0: grâce au Fonds canadien de la Radio Communautaire.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à vous les auditeurs de Choc FM 105.1, ici Nathalie Salmeron au micro dans ce nouvel épisode de Bienvenue à Toronto. Je vous rappelle, Bienvenue à Toronto c'est quoi Eh bien c'est cette émission hebdomadaire de radio qui est diffusée tous les samedis à 10h et en rediffusion les dimanches à 17h. Et dans cette émission, bah, on s'intéresse aux nouveaux arrivants, à leurs questions. Forcément, quand on arrive dans une grande ville comme Toronto, il y a forcément des choses qui nous viennent en tête. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai la chance d'avoir la famille Bouya qui a immigré en famille ici aujourd'hui avec nous. J'ai donc Nora, 9 ans, Youssef, le papa, et Reina, 12 ans. Comment ça va la famille Bouya aujourd'hui
2: Ça va bien, merci.
1: Ouais, ça va les filles, pas trop impressionnées Un peu, oui. Yeah. Ouais. C'est la première fois que vous faites de la radio oui. Ouais. Moi, bon, ça va bien se passer. Normalement, je mange personne. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Oui. Non, je rigole. Alors du coup, dans cette émission, on va parler forcément d'immigrer en famille parce que quand on arrive dans un nouveau pays, ben, on peut arriver seul. On n'est pas obligé d'arriver justement avec plein de monde autour de soi, avec euh, parents, enfants. Euh, mais c'est du coup une plus grande organisation, forcément. Alors du coup, euh, cette émission on va se passer en deux temps. Le Premier temps, ça va être la préparation au grand départ, entre guillemets. Et puis après, la deuxième partie, ça va être forcément comment ça se passe une fois qu'on est arrivé. Est-ce que euh, le pays qu'on imaginait, l'école qu'on imaginait, la, la grande maison, bref, tous les rêves qu'on avait, est-ce que ça se passe un peu comme ça Donc, on va revenir un petit peu avec tout ça. Est-ce que, euh, ma chère Nora, tu pourrais te présenter pour nos auditeurs, pour qu'ils sachent qui est autour de cette table
3: euh, mon nom est Nora et j'ai 9 ans.
1: Et toi, tu viens d'où Avant d'arriver ici à Toronto, vous étiez où
3: En Allemagne.
1: Ok, et où ça en Allemagne, tu te rappelles
3: À Francfort.
1: Ouais, ok. Et euh, ta grande sœur, du coup, Reina, explique-nous. Donc toi, tu es qui Je suis, je suis Rania, j'ai
0: 12 ans et oui, comme ma sœur, je, je viens aussi d'Allemagne, de Francfort.
1: Ok. Et comment ça s'est passé quand papa et maman, ils vous ont dit que vous alliez déménager dans un nouveau pays Comment ça s'est passé Est-ce qu'ils vous ont tous... Ré... Enfin, je, sais, je dis tous parce que vous avez un petit frère aussi qui a cinq ans, mais qui n'est pas avec nous, parce que c'est une petite boule de feu, je pense qu'il doit être tourné partout. Mm. Mais du coup, comment ça s'est passé quand papa et maman, ils vous ont fait la grande nouvelle C'était excitant. Mm. Oui, c'était excitant. Est-ce que tu te rappelles Est-ce qu'ils vous ont dit ⁇ Allez, les filles, euh, la famille, on se rejoint au salon, on se rejoint à la cuisine Est-ce que c'était pendant un repas Est-ce que vous avez un souvenir un peu précis de comment ils vous l'ont annoncé
3: Non.
1: Non M Moi non plus, non. Youssef, est-ce que tu peux éclairer leur lanterne Comment ça s'est passé, l'annonce
2: C'était plutôt au, au fil de l'eau. Euh, on avait fait un voyage au Canada en, en 2017. Et puis, euh, en leur disant
1: que c'était un peu du repérage ou c'était des vacances à ce moment-là C'était des
2: vacances à ce moment-là. Okay. Euh, on ne pensait pas vraiment euh, préparer notre expatriation au Canada. Et au fait, l'idée euh, est arrivée petit à petit. Elle a fait son petit bout de chemin dans nos têtes. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas faire notre dossier de d'immigration pour pouvoir euh, aller vivre dans un nouveau pays. Donc, on en a discuté, on va dire, au fil de l'eau, tout simplement. On ne s'est pas réunis spécialement autour d'une table. Ouais. C'était au fil des discussions qu'on avait avec, avec les enfants, nous, en leur parlant donc, de ce que vivent euh, nos amis ici au Canada, parce qu'on a des amis ici au Canada. Et ils ont aussi des enfants, donc on leur a dit, voilà, ils vivent comme ça ici. Euh, Est-ce que ça vous intéresserait éventuellement d'avoir le même style de vie
1: et du coup, ça a été quoi la réponse, les filles Est-ce que quand papa et maman ils vous ont expliqué un petit peu, est-ce que ça vous a fait peur Est-ce que ça vous a excité Est-ce que vous étiez contente
0: euh, Les deux, un mélange d'excité et content. J'étais contente euh, d'avoir une nouvelle expérience et de voir commencer dans d'autres pays. Car j'ai juste j'ai grandi en Allemagne, alors je, je savais juste commencer en Allemagne et c'était excitant de savoir commencer dans un autre
3: pays.
1: Et toi, Nora, est-ce que toi aussi t'étais contente ou est-ce que ça te faisait un peu peur cette nouvelle
3: C'était excitant mais aussi nouveau et c'était un peu triste de quitter mes amis.
1: Justement, comment vous avez préparé votre départ de, par rapport à l'école Est-ce qu'il y avait euh, des copines, vous avez échangé peut-être les adresses e-mail, ou maintenant à l'heure des réseaux sociaux Bon, Vous êtes encore peut-être un peu petite pour avoir des réseaux sociaux, tout ça, mais comment vous avez appréhendé, anticipé votre arrivée ici Est-ce qu'il y avait des, des choses que vous avez faites en particulier
4: Moi,
0: en tout cas, j'ai échanger des numéros avec mes amis pour pouvoir leur écrire de temps en autre, pour rester en contact. Ouais. Euh, car c'était quand même des amis d'enfance, alors... Euh, tu de ouais, avais envie de garder
1: le
2: lien
0: Ouais, j'avais envie de garder le lien.
2: Et toi, non On a faire un, un, un téléphone lorsqu'on est arrivé ici pour qu'elle puisse garder le contact avec ses amis. Ah. Donc, euh, voilà, le téléphone a été offert uniquement lorsqu'on est arrivé ici. Avant, elle n'avait pas de téléphone. Donc, ah. ça pouvait garder le lien avec, euh, avec les amis en Allemagne.
1: Et justement, est-ce que ce téléphone, tu le gardes juste pour faire euh, le lien avec tes amis d'avant ou du coup, ça te permet aussi de communiquer avec tes nouvelles amies que tu as ici
0: euh, Oui, ça me permet aussi du coup de communiquer avec tes nouveaux amis.
1: Et toi, Nora, euh, toi, tu es plus petite. Du coup, est-ce que euh, c'était peut-être plus facile pour toi de quitter Parce que tu vois, ta grande sœur, elle a 12 ans, donc elle dit des amis d'enfance et des amis de 12 ans en arrière. Toi, tu as que neuf, tu es un peu plus petite. Est-ce que du coup, c'était plus facile pour toi ou tu penses que peut-être c'était plus dur justement
3: C'était un peu dur parce que moi aussi, quand j'étais comme petite, je les avais comme amies. Mais je voulais aussi voir comment ça va être si j'ai de nouvelles amies.
1: Ok. Et après, comment ça se prépare le départ C'est peut-être plus une question que je vais poser à toi, Youssef. Comment ça se passe l'organisation Parce que moi, j'ai immigré dans ce pays euh, tout comme vous. Moi aussi, je viens d'autre part, comme plein de gens, en fait, au Canada, parce qu'on vient tous de quelque part. Mais moi, j'étais toute seule. Donc, mise à part telle paire de chaussures, tel pull, tel cadre qui va me faire plaisir, telle photo que je vais mettre dans ma valise, parce qu'il faut absolument que je parte avec des objets qui me tiennent à mon environnement, à moi... Ben moi, j'avais que moi à m'occuper. Là, vous êtes cinq. Ah, donc, il y a le papa, la maman, les trois enfants. Comment ça se passe l'organisation en tout et pour tout
2: ben, C'était vraiment un gros challenge parce qu'on euh, ne vient pas avec une entreprise. Donc, on n'a pas, euh, entre guillemets, euh, euh, une enveloppe pour pouvoir euh, déménager. déménager, avoir un container et prendre tout ce qu'on a euh, en, en Europe. Donc, on a dû euh, revendre nos meubles et euh, prendre, on va dire, le strict nécessaire. Faire des euh, choix. Exactement. Et forcément, pour les enfants, donc, ils ont gardé leurs peluches euh, et leur, leurs affaires personnelles pour lesquelles ils tenaient vraiment. Et euh, on a aussi euh, envoyé donc, euh, tout leur jouet ou quasiment tous leur jouet. Et puis, euh, donc, voilà, c'était essayer de, vraiment de prendre le strict nécessaire et de ne pas euh, tout déménager <rire> de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Mais attends, je rebondis là sur ce que tu viens de dire. Tous leurs jouets, mais on a pris le strict nécessaire. Vous, en tant que parent, vous avez pris le strict nécessaire, mais elles, elles ont voyagé avec plus de choses, je suppose, Oui, non exactement. Par elles, eux, parce qu'il y a le petit aussi.
2: <rire> exactement. Donc, euh, bah, pour éviter de, de tout racheter en, en termes de jouets, donc on, a, on, a, on a dit qu'on va faire plus de concessions pour, euh, pour eux, pour les enfants. Donc, il euh, faut dire que pour eux, c'est beaucoup plus difficile au niveau psychologique. Hein. C'est un changement radical. Alors que nous, parents... On a déjà l'expérience de l'étranger, donc c'était euh, plus facile. Et, euh, et on n'a on pas ce côté un peu sentimental que les enfants ont, ont par Sur rapport à certains, voilà, à certains objets. Donc, euh, on aura laissé euh, prendre euh, plus de choses que ce que nous, parents, on, on s'est permis de prendre.
1: Et comment vous avez pu euh, aborder le sujet, justement, de « bon, on va devoir faire des choix, euh, il va falloir... Euh, » Tu vas peut-être prendre beaucoup, mais tu ne vas pas pouvoir tout, 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 tout prendre. Donc, il va falloir comment, avec ta femme, tu as pu justement leur faire comprendre sans les frustrer aussi, parce que ça reste des enfants, ils sont encore jeunes. Et puis, ça peut, ce blocage peut entraîner un blocage sur l'après. Une fois arrivé, dire « Ah, ben bah voilà, en plus, j'ai pas mes jouets et en plus, le Canada, c'est nul. » Comment on arrive justement à les mettre dans la bonne condition, au bon moment, pour que ça se passe bien, en fait
2: On a beaucoup discuté, euh, donc c'est beaucoup, euh, beaucoup de dialogue. Malgré qu'ils soient jeunes Bien sûr, et, euh, mais ce n'est pas une difficulté, euh, la jeunesse, je dirais, c'est au contraire. Ça, ça a leur permet de s'éveiller et d'apprendre de, de, et de grandir en disant voilà, donc euh, on ne va pas pouvoir tout prendre. Euh, je donne un exemple les vélos, par exemple, on ne les ah a pas ouais. pris. Ouais. Et on s'est dit bon, bah, on va racheter là-bas, euh, sur place, euh, les vélos. Et euh, on a la chance maintenant, ici, il y a Decathlon. Et oui. <rire> donc, une grande marque française qui nous permet de, de pouvoir acheter des articles de sport. Et, et puis d'avoir
1: des repères aussi. Et des
2: repères. Donc, euh, voilà, ce sont des articles qu'on connaît. C'est un magasin qu'on connaît. Mais euh, oui, voilà, beaucoup de, de discussions et de. Voilà, de choix, donc euh, qu'est-ce que tu préfères prendre qu'est-ce que tu préfères laisser et on, on a aussi pas mal donné euh, à des associations euh, sur place en sur Allemagne place, hein, euh, notamment envers les réfugiés ukrainiens parce que l'Allemagne a accueilli à cette, euh, cette période donc euh, beaucoup de réfugiés ukrainiens et euh, nous en tant que parents lorsqu'on a donné ça on a pu voir la joie euh, dans, les, dans les yeux des enfants de réfugiés et euh, c'est pour la bonne cause on va dire, donc c'est euh, peut-être un, un mini trauma pour nos enfants mais une joie pour d'autres enfants euh, au sein de ces associations-là, donc, euh, donc ça s'est bien passé, donc elles ont été super compréhensives et euh, on, était, on était fiers de cela.
1: Et le voyage, comment ça s'est passé les filles Est-ce que c'était la première fois que vous preniez l'avion Non. Non Toi, t'avais déjà pris l'avion, toi aussi Oui. Et vous aviez été où jusqu'à présent
0: euh, bah on était... Euh, on a quand même beaucoup voyagé... La plupart, c'était plutôt en voiture euh, en Europe, mais on est aussi parti euh, un peu autre part. Avec vous étiez déjà
1: venu au Canada en plus. Oui. oui. Et ça va, ça a été l'avion. Ça vous a pas fait peur de monter dans l'avion et de se dire, ça y est, on part pour notre nouvelle vie. Nora, comment ça s'est passé pour toi?
3: Euh, ça m'a pas fait trop peur parce que j'ai uh, déjà voyagé plusieurs fois en avion, mais c'était excitant.
1: Puis tu savais que tu étais avec papa, maman, ton frère, ta sœur, donc tu pas toute seule dans, lâchée dans l'avion en disant « Au revoir Nora, tu vas vivre au Canada toute seule. Euh, » Oui. Donc c'est ça aussi qui t'a rassurée, c'est de savoir que justement, il y avait papa, maman, ta sœur, ton frère avec toi Oui. Et toi Nora, euh, Raina, Rania, Raina. Je, je vais arrêter de dire Raina. Euh, Rania. Rania, toi, toi qui es un peu plus grande, est-ce que quand tu es montée dans l'avion, ça t'a fait un peu peur Est-ce que tu as eu un petit sentiment au cœur en disant « Ça y est, je pars pour de vrai en fait ?» n'était pas vraiment peur euh, mais ce que
0: je me suis dit c'est que la prochaine fois que je sors de cet avion que je vais euh, je vais plus vivre en Allemagne j'aurai plus cette vie allemande mais j'aurai une nouvelle vie au Canada c'est ce que je me suis dit pendant en allant dans l'avion mais après j'ai j'étais euh, quand même excitée
1: donc voilà, ça s'est bien passé en fait. Mm -hmm. Et comment ça s'est passé, Youssef, la recherche d'école Parce que c'est un truc important. Forcément, quand on a des enfants, on ne se dit pas « Bon, bah, quand j'arrive sur place, je suis tout seul, donc je vais me trouver un endroit, un toit sur ma tête, et puis euh, du travail, mais ça viendra après. » Là, les enfants, je pense que c'est la priorité quand on déménage en famille, c'est de s'assurer que tout va bien se passer pour eux. Bon, les adultes, on, on se gère un peu plus tard. Comment ça s'est passé justement, la recherche
2: Oui, c'est exact en fait. L'une des principales préoccupations, c'était de trouver l'établissement scolaire qui conviendrait le mieux à nos enfants et aussi à nos, à nos attentes. Donc, on avait le choix entre le, le milieu francophone ou le milieu anglophone. Et euh, donc, ce qu'on a fait, on a fait du repérage euh, d'abord, donc... Euh, pendant ce fameux voyage Pendant ce fameux voyage, c'était en octobre 2021. On est venu une, une dizaine de jours ici et on a rendu visite aux écoles, ah oui. euh, aux écoles francophones. Et euh, notamment francophone. Alors pourquoi francophone Parce qu'on s'est dit, on ne va pas les choquer avec euh, la barrière de la langue euh, anglaise. On va leur, euh, leur faire une sorte d'atterrissage en douceur hein, ouais. quand on est dans le domaine de l'avion. Ouais. Et, euh, et on s'est dit que l'anglais, de toute façon, on est dans un, une province anglophone. L'anglais, bon, comme on le dit, hein, ça s'attrape. Et euh, donc, on a visité plusieurs écoles. Donc, les, les directeurs d'école ont été vraiment sympas de nous ouvrir leurs leur portes parce qu'on était en pleine période Covid. Et donc, il y avait des restrictions, mais ils ont été vraiment, vraiment sympas pour, pour nous permettre de visiter les écoles qui sont totalement différentes par rapport à l'Europe.
1: Mais justement, c'était ma question. Toi qui connaissais mmh. le milieu scolaire en Europe, mmh. euh, est-ce qu'il y a des trucs que tu as trouvé super cool Tu t'es dit « ouah, c'est génial ici, ils font ça !» Et d'autres trucs, il faut dire la vérité, il y a des trucs peut-être qui t'ont choqué un peu plus. Tu te dis « Ah, ben bah, ça, c'est pas terrible par
2: contre. » très cool, on va dire, c'est qu'ils euh, laissent beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance aux enfants. Donc, ils peuvent s'asseoir où ils veulent, ils peuvent euh, être debout, assis. Donc, il n'y a pas ce côté assez strict qu'on connaît, nous, en Europe, où on avait notre place à titrer et on ne bouge plus. C'est ça.
1: <rire> chacun sa place dans la classe.
2: Chacun sa place dans la classe. Euh, ensuite, euh, ce qui m'a un peu surpris, c'est, euh, on va dire, le, le rythme scolaire qui est un peu plus léger. Hein, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste une autre méthode d'enseignement. Euh, nous, on vient d'une du, voilà, région ou d'un pays où euh, l'éducation est assez, assez stricte, le rythme ouais. est assez soutenu. En
1: Allemagne, c'est comment l'école, ça se passe comment, les journées type, c'est quelle heure, quelle heure à peu près
2: Alors, c'est de 8h jusqu'à jusqu midi. Mmh. Donc, ils n'ont que la matinée école. Et l'après-midi, euh, c'est temps libre, on va dire. Donc, c'est réservé aux activités sportives. Aux ce qui ressemble un peu ici, au final. Ce qui ressemble un peu ici. Donc, euh, c'était plus ou moins le même modèle en termes d'horaire.
1: Parce que, par exemple, si on vient de France, elle euh, bah, est nos... 16 heures, ouais, 30, nos encore un peu petite. Donc, elle, <rire> ce serait 4h30. Oui. Euh, Rania, toi, que tu as 12 ans maintenant, ce serait le les horaires du collège. Ouais. Et au collège, tu peux finir jusqu'à 18h. <rire> 18 ouais, ouais c'est ouais. ça
2: donc euh, voilà mais aussi par exemple là où j'étais un peu surpris c'est euh, les devoirs ils ont quasiment pas de devoirs et euh, donc moi je me suis dit ah bah Comment ils vont réviser les, les, les acquis qu'ils ont qu'ils ont eu, vu pendant la, vu la pendant, journée euh, pendant la journée donc euh, mais bon c'est un autre système euh, il faut l'accepter et ça veut pas dire que à la sortie de l'école les, les gens sont ou les, les élèves sont, sont plus mauvais que, que leurs leur, leur confrères ou leurs leur copains européens ouais. donc euh, non non c'est un autre système et euh, donc on l'a accepté et, euh, et on est on est heureux qui se qui se sentent heureux c'est ça, c'est ce qu'il ce qu faut retenir.
1: On parlait d'atterrissage en douceur. Est-ce que du coup, dans le futur, en tout cas, euh, vous envisagez de les remettre peut-être dans le système anglophone ou le système franco, ça vous convient bien
2: Alors, euh, le système anglophone, euh, pas forcément. On se dit qu'ils ont bien acquis l'anglais, euh, ils se débrouillent bien, ils comprennent, ils le parlent. Et puis l'anglais, c'est une langue assez facile par puis rapport Puis surtout que les petites
1: parlent allemand, donc du coup, il y a quand même cette transparence un peu plus facile aussi peut-être sur l'anglais
2: voilà. vu que Oui, elles ont grandi euh, bilingues, et euh, donc ça a été beaucoup plus facile pour elles d'acquérir une nouvelle langue. Donc c'était vraiment un, un avantage indéniable. Et, euh, et pour revenir donc, sur la comparaison entre le français et l'anglais, la grammaire et l'orthographe française est beaucoup plus compliquée que, oui. que l'anglaise. Il vaut mieux l'apprendre à l'école. Voilà, il vaut mieux apprendre le français, continuer l'apprentissage en français. Euh, Je ne dirais pas au détriment de l'anglais, mais privilégier l'enseignement du français du fait de la complexité de la langue par rapport à l'anglais qui, à mon sens, sera beaucoup plus facile à apprendre et à écrire.
1: Et du coup, pendant ce voyage un peu préliminaire, on parle d'octobre 2021, je oui. crois que c'est ça. Il euh, y avait quoi d'autre comme priorité pour vous en tant que parent par rapport à cette approche de, OK, c'est un voyage où euh, bah, c'est des vacances, mais c'est des vacances où bah, on mm. prend des notes, on se dit, OK, bon, l'école, c'est bon, on a fait deux, trois visites. Est-ce que vous aviez commencé à faire des visites de maison Parce que c'est peut-être un peu différent de, bah, de comment ça fonctionne l'immobilier en Europe et mm.
2: ici. Mm. Oui, on a alors plutôt des visites de quartier. Ouais. Hein, C'était plutôt euh, ça en priorité, dans quel quartier on pourrait se voir vivre. Donc on, on privilégiait plutôt euh, en, à l'extérieur du centre-ville euh, des quartiers familiaux. Et euh, on a eu euh, de la chance de trouver un Airbnb donc, euh, du côté de Greek Town. Euh, vers Pape et euh, ça nous a plu le quartier on s'est dit ah c'est sympa les petites maisons et, et tout donc les petits parcs et... ça ressemblait
1: un peu plus à la vie que vous aviez euh, en Allemagne ou pas du tout oui. ça changeait et que Alors, du c'était frais la
2: différence qu'on a en Allemagne c'est qu'on était en appartement okay. dans un quartier aussi résidentiel dans un quartier familial donc on avait une aire de jeu juste en bas de, 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 de l'immeuble la grande nouveauté ici c'est qu'on est dans une maison donc une maison euh, avec jardin et ça on n'avait pas avant donc c'était euh, un, un petit plus par rapport à notre ancienne vie en appartement. Et euh, donc, l'est de Toronto nous a, nous a plu. Et euh, finalement, maintenant, on est à Danforth, qui n'est pas très loin aussi du Greek Town. Et euh, on s'y sent bien. On s'y sent bien. Et c'est euh, vraiment plus calme, plus tranquille. Il n'y a pas cette frénésie qu'on peut rencontrer ici en, en centre-ville. Centre <rire> donc, ça, ça nous convenait avec, avec les enfants. Et on a eu la chance aussi d'être euh, sur la carte scolaire de, de la Mosaïque, là où euh, nos enfants vont à l'école.
1: Donc, du coup, donc, il y avait l'école, il y avait la visite pour trouver une maison. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs sur votre liste en tant que famille qui va bientôt arriver avec les enfants pour de bon installer Est-ce qu'il y avait d'autres choses où vous vous êtes dit, bah, nous, on a déjà vu le plus important, c'est le toit sur notre tête qu'on va trouver une mmh. fois un quartier cool et on trouvera la maison après et euh, on assure la scolarité pour nos enfants. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à penser euh, Ou alors c'était ça, puis après vous avez dit « le reste on verra sur place
2: ». Oui, il y avait aussi euh, la proximité des, des transports en commun et notamment le, le métro. Euh, parce oui, c'est vrai qu'on connaît voilà, ici, c'est un peu compliqué. On le savait qu'on n'aurait pas forcément une voiture tout de suite, hein, euh, parce qu'il y, y a beaucoup de frais lorsqu'on fait une expatriation, on va dire, par soi-même. Et, euh, et donc on s'est dit, on va essayer de, voilà, de trouver euh, une maison qui soit pas loin des, des transports en commun. Euh, et puis le reste, euh, on s'est dit, bah, on verra plus tard. Euh, et notamment donc, la recherche active euh, d'un logement et puis la recherche active d'un emploi également. Donc on s'est dit, on va, on va laisser ça pour plus tard. Mais euh, on savait en repartant que nous aimerions euh, vivre donc, à l'est de Toronto et euh, voilà, dans le quartier de, de Greek Town, Danforth et ainsi de suite.
1: Eh bien, on va parler après dans cette deuxième partie d'émission euh, bah, de votre arrivée, une fois sur place. Est-ce que au final, euh, ce beau rêve du Canada est devenu réalité Comment ça s'est passé pour vous les filles On revient tout de suite après une courte page de publicité.
5: Pardon garçon, est-ce bien le train de Chattanooga là sur le quai. Dans mes souliers, j'ai les moyens de prendre le train de Chattanooga. J'ai ce qu'il me faut et même quelques sous en trop. Tu pars de la gare, de Pennsylvanie vers les quatre mois, car
0: tu lis un magazine. Te voilà un bâtiment bon et quoi de
5: plus charmant
4: au Falcon. Se permet de marquer le temps. C'est que
5: Tennessee n'est plus très loin, et maintenant, rouler à peine va pas sans passer les heures. ou ou tchat, nous, à nous, voilà. Si je ne te vois pas en arrivant Oh, tchata, et tchou-tchou On voit le tchou-tchou chez nous Qu'il me faut, et même quelques sous en trop. Je veux pleurer si je ne te vois pas en arrivant. Oh, tchat, danug et tchou renvoie le tchou chez nous. Choc éternel. J'ai cru t'avoir croisé. Pour la première fois depuis quelque temps, et en entrant, j'ai ouvert les fenêtres pour t'envoyer un mot à l'anonymat pour te dire ce qui m'arrive. À chaque fois que je le crois, ces élans de désir immense. Le fort est dans les obsessions des Décidément je n'ai plus Le goût pour le réel Et si ça ne mène qu'à ça c'est déjà Beaucoup ma belle Mon corps de corps M'aide à Au divin C'est rêve de ton corps De l'aurore de ta peau Tu poses avec la mort Au chant du corbeau Et sachant qu'il n'y aura plus De lendemain Tu n'as pas de craintes Tu C'est qu'on commence, c'est difficile à arrêter C'est comme ça avec l'effort et dans les obsessions de fois, je m'invite encore dans cette tarente
1: Nathalie Salmeron et vous êtes toujours dans ⁇ Bienvenue à Toronto ⁇ cette émission qui s'adresse à vous, les auditeurs de chaque FM 1051, mais qui s'adresse forcément aux nouveaux arrivants. Parce que forcément à Toronto quand on arrive il y a plein de choses à laquelle on peut penser et forcément on a besoin de réponses, on a besoin de retours d'expérience. Aujourd'hui on s'intéresse à comment on fait pour immigrer en famille et avec moi j'ai la famille Bouya, Nora, 9 ans, Youssef le papa et Rania 12 ans. Comment ça va Est-ce que tout le monde va toujours aussi bien oui. oui. Ah, ok, super. Alors, dans cette première partie d'entrevue, de, on était plutôt sur la préparation du voyage parce que forcément, quand on arrive en famille, il bah, y a plein, plein, plein plein de choses à prendre en considération. Là, dans cette deuxième partie, on s'intéresse à une fois qu'on est arrivé sur place. Alors, ça y est, l'école, elle est choisie, la maison, elle est, elle est trouvée. Comment ça s'est passé, les filles, euh, l'arrivée dans la maison Est-ce que c'était euh, la maison que vous aviez en tête Est-ce que papa et maman, vous en aviez parlé un petit peu Vous avez vu des photos ou c'était un peu la surprise
0: Oh, c'était un peu la surprise. On n'avait pas vraiment vu des photos. Alors la première fois qu'on est arrivé euh, on, a, on a comme exploré. On était « Oh, regarde, il y a une porte ici et tout. » oui
1: Et est-ce que la maison, elle vous a fait plaisir Est-ce que vous étiez contente
3: Oui. Les seules choses qu'on savait vraiment, c'était que ce serait une maison et qu'on aurait un jardin.
1: Et alors, vous étiez contente d'avoir un jardin oui. Parce qu'en Allemagne, vous étiez dans un appartement, du coup oui. oui. Et du coup, vous avez pu choisir vos chambres, papa et maman vous ont laissé choisir
3: euh, Oui, mais euh, la chambre, non, mais comme Rania, elle avait le droit de choisir si elle voulait être toute seule.
1: Ah, et du coup, vous étiez toute seule, Rania
3: euh, Au début, oui, mais
0: après, euh, j j', je me sentais un peu seule dans ma mmh. chambre, alors je, maintenant je suis avec Nora.
1: Ok, vous êtes entre sœurs. Ben, ça, c'est bien comme ça. Et du coup, quand vous êtes arrivés, vous êtes arrivés en quel mois, Youssef Est-ce que tu peux me rappeler
2: C'était en juillet 2022, donc en, en plein été.
1: Ok, donc d'abord les vacances, on profite du Exactement. soleil à Toronto, des activités. Vous avez sûrement été à la piscine, il y a plein de trucs à faire l'été ici. Et puis après, pouf, septembre, le mois de la rentrée. Comment ça s'est passé l'école, les filles La rentrée, comment ça a été
3: euh, C'était nouveau. Parce qu'on est venu un, un peu de semaine plus tard, alors on n'est pas venu exactement à la rentrée, parce qu'il n'avait pas encore choisi nos classes. Ok. Alors d'abord on était un peu perdu, parce qu'on ne savait pas où on va être dans le rang et dans la
1: classe. Et toi, euh, Rania, comment ça s'est passé pour toi euh,
3: C'était la même chose.
0: Euh, aussi, le premier jour euh, on était un peu perdu, tout le monde allait dans leur classe dans la cour et puis nous, on était les derniers, on ne savait pas trop où aller. Euh, mais après, ça allait et je suis tombée sur une classe euh, vraiment gentille. C'était ouais, facile de s'intégrer dans la classe.
1: Et justement, est-ce que quand vous êtes arrivée dans l'école, est-ce qu'on vous a présenté comme étant de nouveaux élèves, de nouvelles personnes, ou il y avait d'autres personnes comme vous qui étaient un peu nouvelles donc du coup, il n'y a pas eu forcément d'annonce et c'était à vous de vous mélanger un peu au groupe?
0: Euh, C'est... Euh, dans, dans l'école, la plupart des élèves étaient déjà là depuis la maternelle. Alors, c'était un peu difficile de s'intégrer car il euh, car y avait déjà des groupes d'amis qui
1: étaient ensemble. Euh, oui, le depuis... noyau, il était déjà fait, quoi.
0: Oui, mais comme j'ai déjà dit, dans ma classe, c'était facile et il euh, y avait des gens qui sont venus me parler. Et puis, on est devenus amis, c'était assez facile.
1: Et est-ce que pour toi, Nora, c'était aussi simple Parce que toi, t'es un peu plus petite, donc est-ce que la connexion avec les camarades de ta classe, ça a été facile Est-ce que t'as trouvé que les gens, ils étaient gentils avec toi
3: Ils étaient gentils, mais <rire> qu'est-ce que j'aimais pas trop C'était que la maîtresse, elle me présentait devant tout le monde et puis elle demandait aussi avec qui qui veut jouer avec moi à la récré pour que je ne sois pas tout seul. Et moi, j'avais un, un peu déjà mes propres plans parce que euh, j'avais déjà trouvé une amie qui, euh, qui était dans un peu dans un quartier, alors on était dans la même école et puis...
1: Ah, t'avais déjà trouvé avec... grâce au quartier une petite copine qui allait dans la même école que toi Oui. Mais il y a aussi un super truc qui est nouveau quand on arrive au Canada, c'est pour aller à l'école. Bah, Ce n'est pas forcément papa et maman qui nous accompagnent, il y a le bus, le bus jaune, le bus de l'école qu'on voit d'habitude dans les films à la télé. Là, c'est pour de vrai, vous montez dedans. Comment ça s'est passé Alors, la première fois, c'était vraiment
0: excitant. Comme tu as dit, c'était euh, comme dans les films. Et après, au fur et à mesure, euh, c'est devenu normal, une
1: habitude... Et toi, tu étais impressionnée, Nora, la première fois Oui,
3: c'était bizarre parce qu'on l'avait vu dans les films, mais jamais en vrai. Et puis, comme Ania a dit, on s'est habitué à la fin parce qu'on le prend chaque jour maintenant.
1: Ouais. et la personne qui conduit le bus, elle est gentille Oui. Vous parlez un petit peu avec elle aussi, vous vous êtes fait des amis peut-être aussi dans le bus, parce qu'il y a des gens qui viennent, ils font le même trajet que vous, non
3: euh, au début, oui. L'amie qui était dans notre quartier, elle prenait le même bus, mais maintenant elle, avait elle, a, elle est déménagé, alors mmh. on n'est plus dans le même bus.
1: Comment ça se passe, UCF, pour justement euh, comprendre un peu comment ça fonctionne, de se dire, OK, bon, l'école, elle est trouvée, mais maintenant, il faut que j'inscrive mes enfants euh, au bus. Enfin, il y a toujours quand mmh. même pas mal de trucs qui s'imbriquent. Est-ce que tout ça, c'était un truc que vous aviez déjà calculé ou c'est arrivé sur place disiez, Ah oui, mais il y a cette histoire de
2: bus. Non, ben, euh, les sites Internet euh, de l'école ou des écoles en, en général sont, sont assez bien Il y a un fait. genre de package un petit Donc, peu voilà, qui explique. On peut voir qui voilà, euh, qu a l'option du transport scolaire, si... Le, le domicile est, 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 est éloigné de l'école, donc il faut respecter quelques critères d'éloignement. Et ensuite, on a le droit au transport scolaire euh, public et gratuit. Et, c'est bien euh, de le
1: souligner, euh, ouais, ouais, public, voilà, public et, et, et gratuit, gratuit, surtout. Parce <rire> que c'est vrai que quand euh, on arrive en famille, on a l'impression qu'il y a des frais, des frais, des frais, des frais. Là, le bus, il est scolaire, il est gratuit, mais l'école aussi, elle est gratuite
2: Exact. Donc, c'est une école publique, donc, euh, donc elle est gratuite également. Euh, les seules choses qui sont, on va dire, payantes, ça serait la, la garde après l'école. Donc il y a une option de laisser ses enfants donc, après l'école jusqu'à 18h. Euh, L'étude, si comme on appelle ça. L'étude, voilà. Et euh, par contre, là, c'est euh, payant, mais euh, voilà, ce n'est pas excessif non plus.
1: Et la cantine Parce que je ah sais ah qu'en Europe, il euh, y a cantine. la cantine. Euh, c'est le sujet. Euh. Ici, c'est compliqué. C'est la boîte à lunch.
2: Voilà, c'est vraiment... Alors, pour nous, parents, et surtout euh, qui venons d'Europe, euh, euh, ils avaient l'habitude d'aller à, à la cantine, donc, euh, en Allemagne. Euh, et euh, bah, quand on est arrivé ici, bah, pas de cantine, hein, boîte à lunch, comme on dit. Donc, les parents doivent préparer, euh, préparer fournir une, une boîte à lunch. Euh, alors l'école La Mosaïque euh, a travaillé avec un fournisseur de, de, de lunch, hein, de, ah, de, okay. repas, de repas chauds pour midi. Donc c'était une option ici qu'on euh, qu pouvait avoir, nous parents, donc euh, souscrire à, à cette, euh, cette option-là. Donc c'est ce qu'on a fait. <rire> hein, donc bah, c'est quoi C'est
1: comme euh, un self. Et,
2: et puis... Alors ils se font livrer les repas. Ils se font livrer le repas. Dans euh, la classe À, à l'heure du midi. Alors je ne sais pas, les filles c'est dans la classe, c'est où
3: euh, Avant c'était dans la classe, maintenant que c'est euh, quelqu'un d'autre. On descend et puis on le prend.
2: D'accord. OK. Donc, euh, c'était une option, on va dire, de, de quoi conserver un repas chaud pour, pour elle se faire livrer donc des repas
1: parce que la boîte à lunch, c'est souvent un sandwich, euh, oui. une pomme, euh, trois bananes coupées en quatre. Et puis oui,
2: c'est vraiment l'une des différences qu'on a constatées avec, avec l'Europe, c'est que ici, ils snackent beaucoup. Donc, il euh, n'y a pas vraiment... Un, des un moments vrai où repas. on se pose voilà, et on, on mange. On se pose un repas du midi. et euh, Elles m'ont même dit que votre, pendant midi, vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps de manger, c'est ça Vous avez quoi, 30 minutes, c'est ça
3: Avant, j'avais plus de temps, mais maintenant, j'ai l'impression que c'est très court et puis je prends des trucs et puis je les mange encore un peu dehors des fois. Voilà,
2: donc ouais. euh, j'ai l'impression qu'on ne leur donne pas vraiment le temps euh, de, de, de déjeuner, de, de faire une coupure, on va dire, dans, dans, la, dans la journée et de quoi reprendre des forces pour, pour la suite des, des enseignements laprès midi
1: Rania, toi aussi, tu trouves que c'est un peu rapide le midi quand vous mangez la pause euh, L'année dernière, oui, mais cette année, je trouve que,
0: euh, que ça va. Même si c'est le même temps, euh, je me suis un peu mieux adaptée au temps. Alors, oui, c'était plus facile.
1: Et est-ce que se faire des copines, se faire des copains, c'est facile euh, Est-ce que tout le monde parle français dans l'école Est-ce que euh, les, les enfants, entre eux, ne parlent pas anglais ou d'autres langues Même Comment ça se fait Comment ça se passe entre vous, les, les jeunes
3: hum. Alors, il y a des, beaucoup de gens qui parlent en anglais aussi si les enseignants disent de parler en français. Mais aussi, il y a aussi des gens qui parlent en français. Et maintenant, moi aussi, ça m'arrive à parler en anglais avec les autres.
1: Ah ouais, ça y est, ça commence à arriver un petit peu l'anglais. Ouais, c'est cool ça. Et
3: toi, Rania euh, Pour moi, l'année dernière, quand
0: je suis arrivée, c'était beaucoup plus facile de faire des amis car comme je suis née le 1er janvier, euh, je suis comme un peu à la euh, comme frontière entre les deux âges et je m'entendais beaucoup mieux avec euh, les gens un an plus âgés que moi et j'étais dans une classe euh, mélangée. Alors, euh, je me faisais beaucoup plus vite des amis, euh, disons l'année dernière en sixième année, que de mon groupe d'âge. Euh, mais cette année, pour moi, c'est beaucoup plus difficile euh, de me faire
1: des amis. Et quand tu te fais des amis, tu leur parles en quelle langue En français ou en anglais Je leur parle dans la langue euh, dans laquelle on s'est rencontrés en premier, par parler en premier. C'est oh. C'est une bonne idée, ça. Donc, si euh, la première approche que tu as avec une personne, c'est en français, tu vas continuer de communiquer avec cette personne en français. Mais si cette première approche, elle se fait en anglais, tu auras plus tendance à vouloir lui parler en anglais Oui. OK. Et ça fonctionne, ça Oui, ça fonctionne. Et du coup, ton anglais, ça y est, ça commence à être un peu mieux. Est-ce que tu te sens de plus en plus habile et de pouvoir communiquer avec les gens facilement Oui. Et toi aussi, Nora, ça commence à rentrer dans ta tête mmh, Oui,
3: mais maintenant, euh, dans ma classe... Il y a beaucoup euh, plus de garçons que de filles. On est sept filles, alors euh, avec les filles, je parle plutôt en anglais parce que qu'ils parlent aussi en anglais
1: entre, entre filles. Mm. Et il y a un truc aussi qui est cool pour se faire des amis de manière générale, c'est les activités extrascolaires. Je sais qu'ici au Canada, c'est quand même vachement mis en avant les cours de théâtre, les cours de musique, les cours de danse, les cours de plein de choses. Est-ce que Youssef, c'était un truc qui était important aussi pour vous de les mettre dans des groupes Est-ce qu'elles participaient à des activités extrascolaires déjà quand elles étaient en Allemagne ou pas
2: Oui, déjà en Allemagne, elles allaient dans, dans des associations donc l'après-midi pour pratiquer tel ou tel sport. Et euh, c'est important, ils sont jeunes, ils ont besoin de se dépenser. Et donc, euh, le,
1: le rythme scolaire le permet aussi
2: Exactement. exactement. Parce est que quand est on finit à 18
1: heures, qu'on qu a envie de faire un peu de ping-pong ou un peu de natation, ça emmène
2: vite tard. Ouais. <rire> c'est difficile, c'est tard. Et puis, euh, ils ont besoin de sommeil, donc euh, ça risque de, de retarder. Donc, euh, et puis
1: de tout décaler.
2: De tout décaler, exactement. Et euh, oui, on a décidé de faire la même chose ici, de les inscrire dans des, euh, dans des euh, associations, dans des, dans des clubs sportifs. Donc, elles font du karaté, de la danse et de la gymnastique. Via euh,
1: l'école ou via des associations séparées de l'école
2: Séparées, donc euh, surtout, ce, surtout les community centers de, de la ville. Donc, ils sont très bien faits, qui proposent pas mal d'activités. Et euh, donc, euh, on, on a fait leur, ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix. Donc, euh, peut-être, Nora, tu peux me parler de, des activités que tu bah fais. Bah ouais, explique-nous euh, un petit peu.
1: Je fais de la danse tous les lundis. De la danse classique, de la danse moderne. Du tu... hip-hop. Du hip-hop. Ah ouais, ok. D'accord, super. Ça, c'est génial. Euh, oui. Et je fais aussi la
3: gymnastique euh, tous les samedis parce que j'aime bien... Euh, je suis très flexible et j'aime bien faire des choses comme
1: Mais Écoute, ça nous fait un ça. point commun. Moi aussi, j'ai fait de la gymnastique pendant mm -hmm. 7-8 ans, je crois. Je faisais le grand écart ouais. et les galipettes et les saltos et les trucs comme ça. Tu fais ça aussi, toi
3: Je fais des roues et j'apprends des choses que je n'apprenais pas parce que les choses que je savais avant, je me suis appris tout seul.
1: Wow, ok, t'es autodidacte en plus. Et est-ce que dans les activités scolaires, quand tu fais de la gym ou quand tu fais les danses de hip-hop, est-ce que tu parles en français pendant tes activités scolaires ou tu parles en anglais
3: C'est en anglais.
1: Et ça va, ça te bloque pas trop Tu arrives à tout comprendre mmh, Oui. Tu regardes les autres au pire, si tu fais la même chose
3: Au début, je regardais les autres. Maintenant, puisque je parle plus anglais et je connais, maintenant je sais quoi faire.
1: Ok, et toi, euh, Rania, toi, c'est le karaté du coup
3: Oui. Au début, oui, c'était. Euh, un peu
0: difficile de, de comprendre qu'est-ce qu'il voulait, mais maintenant je pense que c'est aussi à cause de ça que je comprends mieux l'anglais.
2: Tu faisais du piano aussi l'année oui. dernière.
0: Oui, l'année dernière, euh, je faisais aussi du piano et euh, un cours d'art, car euh, j'aime bien les sports, mais ce qui m'intéresse plus, c'est l'art. Euh, alors je faisais des cours d'art l'année dernière, c'était aussi intéressant.
1: Et dans ces cours d'art, paraît que ta sœur, ça, ça parlait en anglais principalement aussi ou plus français
0: Oui, toutes les activités que, parascolaires qu'on a fait ici à présent, c'était en anglais.
2: Alors, okay. c'est assez euh, compliqué de trouver des activités parascolaires en français.
1: Ou alors, via l'école, c'est pour ça que je demandais, ouais. parce que je sais que des fois, ils ont des cours... Bon, après, ça dépend des âges aussi, mais il peut y avoir des cours de théâtre, mmh. il peut y avoir des cours de musique, il peut y exact. avoir des trucs via l'école... Mais moi, je suis pas encore parent, donc je pas encore... <rire> On va
2: dire que l'offre est réduite par rapport ouais. à l'offre anglophone, ce qui est normal, hein. Mais euh, ça existe, il faut juste euh, les dénicher.
1: <rire> et les trucs à dénicher aussi, c'est quoi faire quand on est en famille une fois qu'on est arrivé Parce que c'est bien beau de les avoir inscrits à l'école, dans quelques activités scolaires, histoire que ça leur, les occupe et surtout que ça les stimule. Parce que moi, je trouve que c'est grâce aux activités qu'on trouve un peu sa voix aussi. Et puis qu'on se fait des amis un peu en dehors de l'école, c'est sympa. Mais qu'est-ce qu'on fait de son temps libre en famille Parce que bah, toi, avec ta femme, tu travailles toute la semaine, mais le week-end tout le monde est disponible, a envie de faire des choses. Est-ce que vous avez trouvé déjà des petites routines, des trucs Est-ce que vous allez marcher Est-ce que vous avez des parcs Est-ce qu'il y a des trucs un peu comme ça
2: On a la chance d'habiter pas très loin de Monarch Park. Donc, euh, il y a une petite patinoire, par exemple, l'hiver, qui nous permet de faire du patin. Il euh, y a la piscine l'été, qui est là aussi, qui est gratuite. On a été euh, agréablement surpris oui, vrai. <rire> de voir que les piscines en plein air sont, sont gratuites. Tout Donc, comme
1: les patinoires l'hiver.
2: Exactement, ça aussi. Donc, beaucoup d'activités qui sont vraiment euh, oui, sympas à faire. Et euh, sinon, euh, la plupart du temps, on essaie de découvrir la ville, découvrir certains quartiers. Donc, euh, on, est, on a découvert le quartier des plages, qui est là aussi pas très loin de la maison. Puis après, on est parti vers lital vers euh, Tout ça à pied — Alors à pied, oui. Ce qu'on fait, c'est qu'on se balade. Donc on va donc, euh, vers les plages à pied. Et puis le retour, on le fait en bus. Okay. — Donc, euh, donc ça... moitié
1: transport, voilà. moitié à pied. —
2: Voilà. Parce qu'après, on est fatigué de la journée. Donc on, on retourne en bus. Et euh, généralement, il fait un peu plus frais le soir. Donc <rire> euh, c'est pas très agréable de, de, de marcher lorsqu'il fait froid. Mais euh, non, non. Euh, les transports en commun euh, pour, pour aller vers le centre-ville et découvrir d'autres quartiers en famille, et euh, puis se poser euh, pour aller euh, prendre un goûter, un chocolat chaud donc euh, c'est un peu la routine qu'on a instaurée euh, pendant les week-ends, donc euh, quelques activités ici par là, euh, dans la ville mais aussi à l'extérieur de la ville, donc lorsqu'il y a des longs week-ends par exemple, il ouais. hein, y en a un qui approche là, bah, avec, ce euh, fameux euh, week-end euh,
1: de la famille euh, oui euh,
2: ouais, le week-end de la famille, donc c'est essayer de, voilà, de, de prendre une voiture et d'explorer un peu les, les environs donc euh, dès qu'on sort d'une de, demi-heure de Toronto, on est en pleine nature et c'est ce qui est agréable aussi euh, à voir et, et se balader donc euh, hein, dans cette nature-là qui, qui est vraiment extraordinaire.
1: Et qui dit nature dit forcément météo. Comment ça se passe l'adaptation parce que forcément bon après ça va l'Allemagne c'est pas non plus un pays tropical où il fait 50 <rire> degrés toute l'année. Vous aviez quand même un peu l'habitude du froid, mais comment ça s'est passé Bah je vais poser d'abord la question à vous les filles. Comment ça a été l'hiver parce que vous êtes arrivé en été, l'été c'est cool, on va à la piscine, euh, on s'amuse, on va avec les parents, on fait, on fait des balades et tout. L'hiver il fait froid. L'hiver on a le nez qui coule, comment ça se passe
3: C'était différent mais en Allemagne il a neigé des fois mais il y avait peu de neige.
1: Donc crois. là tu as été surprise par la quantité de neige
3: mmh, Oui. Euh, et
1: et bah, toi
0: bah, L'année dernière il faisait, il faisait froid comparé à, à l'Allemagne et aussi, oui, comme euh, Nora a il euh, y avait euh, beaucoup plus de jours avec de la neige. En Allemagne, en hiver, il y avait juste euh, une semaine ou deux à trois jours avec de la neige. Alors, c'était agréable de
1: pouvoir faire des trucs comme la luge. Des nouvelles activités, un petit peu, du oui. coup. Et ça va de mettre des manteaux, de mettre le bonnet, de mettre plein de couches. Ça va, vous vous êtes habitués parce que c'est vrai que... Il faut quand même se couvrir, sinon on est vite malade ici.
3: Oui, mais avant, on n'avait pas vraiment pantalons de neige. Il y avait plutôt des pantalons de pluie. Alors, quand, pour les enfants, quand il, feu, quand il a pleuvé, des fois, il y avait des flaques d'eau. Alors, plusieurs petits-enfants, ils allaient dans les flaques d'eau. Et pour qu'ils se salissent pas, il y avait des pantalons de
1: pluie. Et donc ici, vous avez changé les pantalons de pluie pour des pantalons de neige Oui. Comment ça se passe justement, Youssef, pour... Euh, parce que bon, il y a les, les jouets, on en a ramené plein, d'accord, machin. Mais les vêtements pour les enfants, comment vous avez trouvé tout ça Parce ah, que c'est un budget.
2: Ah oui, c'est un budget et tout se trouve sur place, on va dire. Donc, euh, ce ne sont pas forcément des articles qu'on va trouver en Allemagne ou, ou en Europe.
1: Puis même, ça pèse lourd. En vrai, euh, c'est peut-être mieux de trouver sur place et de s'alléger de oui. quelques kilos, sauf si forcément, on a la bonne affaire euh, mm. qu'on se dit on ne le retrouvera pas sur place. Mais bon, moi je pense que c'est toujours mieux de trouver non, ici. Non, c'est toujours
2: mieux d'acheter de, 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 sur place. Et je conseillerais même à toutes les familles de, de s'équiper ici sur place. Il euh, y, y en a pour tous les budgets. Hein, donc, euh, mais on trouve vraiment euh, facilement, on va dire, chaussures à son pied. C'est le cas de le dire. Euh, voilà. Et surtout, lorsqu'on a une famille euh, comme nous, avec trois enfants, donc euh, euh, c'est bien de trouver, euh, on va dire, des articles qui sont euh, à la portée de toutes les bourses. Ouais. Et euh, donc, on, a, on, a voilà, on s'est équipé assez rapidement. On a suivi les conseils de, de nos voisins, de nos amis qui sont installés ici depuis, euh, depuis quelques années. Et puis, euh, voilà, on retransmet ces conseils-là, on va dire.
1: Bah justement, avant qu'on se quitte, tu sais, si tu devais euh, donner... En tant qu'avec ta vision de parent qui a immigré en famille, ce serait quoi, euh, je ne sais pas, les top euh, conseils à donner pour que l'installation soit la plus simple, la plus douce, que les enfants, ils ne se sentent pas un peu oppressés là-dedans. Ce serait quoi comme approche
2: Je dirais euh, de préparer euh, l'enfant ou les enfants, peu importe l'âge, hein, même s'il a deux ans, un enfant comprend, comprendra, et, euh, pour ne pas euh, voilà, les, les prendre par surprise, on va dire. Donc euh, beaucoup de communication, beaucoup de dialogue. Et comme je l'ai dit précédemment, pas forcément autour d'une table ou <rire> autour d'un dîner, mais vraiment au, au fil de l'eau afin de les oui, préparer. Oui, puis pas d'hésiter
1: de le faire un peu, euh, un peu tel jour, un voilà. peu tel jour, de faire des petits rappels. Quoi. Des
2: petits rappels, de voir peut-être des reportages à la télé, euh, sur la ville euh, où on va, va s'installer, donc euh, de voir les activités qui seront présentes, de voir comment les écoles sont, sont, sont faites, sont organisées. Donc euh, un, un travail de préparation et de dialogue avec, euh, avec les enfants afin qu'ils ne soient pas, on va dire, jetés <rire> dans, à l'eau comme ça subitement.
1: Et en tant que parent, pour les parents Comment on se prépare justement à l'arrivée en famille Est-ce qu'on prend un problème après l'autre Ou est-ce qu'on se fait la grosse euh, picture pour parler du bon français et on met des listes et on se dit « OK, il faut faire ci, il faut faire ça faut... ». Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas souffler aussi Parce que c'est beaucoup. Moi, je le vois, j'ai immigré, mais toute seule et c'était déjà… C'est beaucoup, c'est beaucoup d'organisation. Euh, en tant que parent, comment on se gère, justement
2: Oui, donc, euh, ouais, tout à fait, c'est euh, énormément d'organisation. Euh, c'est vrai que les, les « to-do list hein, » <rire> euh, aident beaucoup. Et, euh, mais moi, ce que je recommanderais aussi aux, aux parents, c'est vraiment de faire un travail de repérage afin d'enlever certaines craintes et certaines peurs, parce que l'inconnu est toujours euh, un peu flippant. flippant. Mais lorsqu'on lorsqu est sur place, euh, ben déjà, on a une meilleure, euh, on va dire, vision euh, des choses et euh, on, a, on commence à avoir cette connaissance du terrain. Donc, euh, beaucoup d'organisations, du repérage et puis euh, faire les choses euh, les unes après les autres. On ne peut pas tout faire d'un coup. Ça, Prioritiser, du exact. coup. Exact. Ouais. On ne peut pas tout faire d'un coup. Donc, on ne peut pas venir ici, ouvrir un compte en banque, échanger son permis français, euh, trouver la maison, euh, trouver les écoles. Non, ça serait vraiment étape par étape. Et, euh, et puis, de toute façon, à la fin, euh, tout s'arrangera. Hein. Ouais. Ça, <rire> à la fin, tout se passera bien. Et euh, c'est normal d'avoir un peu peur. C'est normal d'avoir ces craintes-là. On veut le meilleur pour, euh, pour nous en tant qu'adultes, qu mais aussi pour nos enfants. Mais à la fin, euh, tout se passera pour le mieux.
1: Et justement, comment ça se passe pour vous, la famille bouilla Est-ce que ça se passe bien Vous êtes enfin bien installé, vous vous sentez bien
2: Oui, euh, bah, après un an et demi, euh, bah, on a, a l'impression d'être de, ici depuis, depuis des années. Et euh, le temps, ça passe vite en ça plus. passe vite et, euh, et aussi en tant que parent on est, on est content que les enfants se sentent bien. Parce que' sont épanouis un peu. Voilà, voilà c'est ça. C'était vraiment le, la priorité, c'est que les enfants euh, soient bien dans leur peau ici, dans leur nouvel environnement. Parce que nous, en tant qu'adultes, on, on peut surmonter un on peu les, les coups de cafard et, et, les, et tout ce qui est un peu euh, saut d'humeur. Mais euh, vraiment, c'est que ce soit que la, la famille soit vraiment euh, bien ici et, et qu'on puisse euh, grandir ensemble.
1: Et vous, les filles, si vous aviez des conseils pour les familles qui vont nous écouter avec des enfants. Vous donneriez quoi comme conseil aux enfants, justement Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez que vous auriez bien aimé avoir comme conseil Est-ce qu'il y a des petits trucs, des petites astuces que vous voulez donner On va commencer avec toi, Nora.
3: On ne devrait pas avoir si peur, car les gens ici, ils sont beaucoup plus gentils qu'en Allemagne. Et dans l'école, les enseignants, ils veulent que nous, on se sent bien et pas tout seul.
1: Ok, donc il y a du soutien et puis vous êtes, euh, êtes entouré, Donc il ne faut pas avoir peur. Oui. Ok. Et toi, Rania, tu dirais quoi comme conseil Tu donnerais quoi
0: Alors, je trouve qu'une petite crainte, euh, c'est... Oui, c'est... Euh, c'est normal d'avoir de la crainte. C'est normal. Mais aussi, avoir trop peur, euh, on va dire que je pense qu'il faut plutôt... Penser d'une façon, oh, je me ferai de nouveaux amis et tout. Pas juste euh, penser, oh, je vais perdre tous mes amis et ma vie d'avant. Il faut aussi
1: penser au positif. Donc ne pas, ne pas avoir des grosses craintes qui vont mettre tout noir dans la tête, alors qu'en vrai, ça va bien se passer et qu'au final, bah, on va chasser les, les nuages noirs et puis on va ramener de la lumière et il y aura plein d'amis. C'est ça ton conseil ouais. Oui. Ouais.
2: D'ailleurs, avant de venir, à chaque fois, je leur disais, il ben, y a vos nouveaux amis qui vous attendent. Ils ne le savent pas encore, mais ils vous attendent là-bas, à Toronto.
1: Mais exactement, c'est ça. Et puis, au final, vous avez la chance d'être à un âge où c'est plus simple de faire des rencontres parce que vous êtes à l'école, vous êtes dans des activités scolaires. Papa, lui, pour se faire des amis, ben, c'est plus simple parce que lui, il ne va plus à l'école. Donc, soit c'est via des activités, soit c'est via des moments de vie mais c'est plus simple à votre échelle en tout cas merci beaucoup les filles d'être venues d'avoir témoigné, merci Youssef d'avoir amené ta belle famille ici, c'était un plaisir et puis j'espère surtout que vous les auditeurs de chaque FM 1051 ça vous a permis peut-être d'ouvrir les yeux sur les facilités ou les difficultés d'emménager ici d'immigrés en famille à Toronto en tout cas merci pour ce beau témoignage c'était donc Nathalie Salmeron dans Bienvenue à Toronto et je rappelle que ce projet il est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, à bientôt
5: L'agenda régional.
1: 100% Toronto.
2: L'agenda régional.
0: Francophones de l'Ontario, rejoignez-nous dans l'aventure captivante de Racines Franco sur Choc FM 105.1. Partagez vos histoires, vos expériences, les racines culturelles de vos pays d'origine et contribuez à célébrer la richesse de la francophonie ontarienne. Chaque lundi et vendredi à 8h, soyez la voix de la diversité culturelle. Également diffusé en podcast sur shockfm.ca et en vidéo sur YouTube. Ensemble, créons une communauté forte et unie. Racine Franco, c'est votre tribune sur FM 1051, un projet rendu possible grâce au gouvernement de
4: l'Ontario. Le 29 février 2024, perfectionner la main-d'œuvre de demain. En février 2024, le forum annuel sur les micro-titres de compétences, perfectionner la main-d'œuvre de demain, explorera la manière dont les établissements, les employeurs et eCampus Ontario travaillent ensemble pour élaborer de nouveaux programmes qui font de l'Ontario le meilleur endroit pour recruter et retenir les travailleurs. Cet événement aura lieu toute la journée du jeudi 29 février de 9h30 à 18h. Il aura lieu au 351 King Street East au Globe and Mail Center. Ce forum est rendu possible grâce au financement du ministère des collèges et des universités. Pour en savoir plus sur cet événement, c'est sur grandtoronto.ca que ça se passe. Chaka FM 105 heures vous présente une conférence des éducateurs contre le racisme le mercredi 21 février à partir de 9h et 16h30. Afin de soutenir les éducateurs de la maternelle à la 12e année, cette conférence d'une journée permettra d'accueillir les connaissances sur les pratiques visant à accroître la compétence culturelle et le bien-être des élèves et d'explorer l'impact du racisme sur la santé mentale. Les participants développeront leur compréhension et apprendront des outils pratiques pour créer des espaces de classe antiraciste. Si vous êtes intéressé, Visitez le site grandtoronto.ca pour plus d'informations. Avez-vous entendu parler de la nouvelle exposition du Labo, intitulée 6 degrés, territoire de narration? Il s'agit d'un projet épistolaire, féministe et engagé. réuni sous la commissariat de Diana Ouvrard, des artistes féminines canadiennes dont Noémie Roy, Julie Lassonde, Evelyne Boudreau, Sophie Demesny et bien plus encore croisent leurs plumes dans un récit poignant. Ce projet participatif, remarqué lors de la Nuit Blanche Toronto 2023, implique le public, l'invitant à poursuivre la correspondance et à amplifier la voix des femmes, refusant de se laisser réduire au silence. L'exposition, qui se déroulera du 8 au 31 mars à l'Espace Labo, représente l'aboutissement d'un événement artistique qui se déroule en différents moments forts. Vous voulez en savoir plus sur cette merveilleuse exposition Visitez grandtoronto.ca.
2: C'était l'agenda régional.
5: Choc
1: 105.
0: Vous écoutiez l'émission Bienvenue à Toronto. Immigration, intégration, emploi, logement, santé, éducation. Pour connaître les meilleurs organismes francophones et réussir votre installation dans la ville reine, retrouvez-nous tous les samedis à 10h en rediffusion les dimanches à 17h. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.